0: Pendón, un podcast de El Librito.
1: Hola, mi nombre es Solán Charaus.
0: Y el mío es Marco Barrios. Y hoy es lunes, el 30 de mayo.
1: Los temas del movimiento.
0: de haber comenzado con eh, repetir la narración o el diálogo de los vespers de Tesla, ya desde un rato hoy continuaremos eh, esta vez estaremos con el vespers número 10 completo que originalmente fue presentado el 22 de abril en australia y su tema es el ateísmo y la nueva cruzada <música> El estudio del clamor de medianoche. Tamizar a través de las fuentes correctas.
1: Estamos estudiando el clamor de medianoche y me sorprende, ya sabes, que hayamos empezado a estudiarlo en 2018, 2019, 2020, 2021. Han pasado un tiempo y todavía estamos estudiando el clamor de medianoche. Seguimos estudiando ambas fuentes de información.
0: 2018, el inicio del estudio de las dos fuentes.
1: 2018 ha sido el comienzo de un viaje increíble. Cuando miro hacia atrás en lo que ha sido el 2018 y la luz en la que caminamos hoy, mientras la vemos parpadear en el futuro, solo estos destellos de la mayor comprensión que Dios desea darnos. Quizás algunos piensen que eso no es racional, porque no puedo desglosarlo y mostrarle los datos. Pero es igual de real. Es igual de real y es imposible no sentirse inspirado por este viaje, creo. Pero estamos viendo dos fuentes de información. Este estudio debería haber sido una crítica del a la izquierda, de cómo detallamos el ala izquierda y una ayuda para nuestra comprensión de cómo clasificamos la información. ¿Cómo clasificamos las fuentes que leemos en internet o en los periódicos? En la era de la información, ¿cómo clasificamos la información, incluso la procedente de fuentes fiables? Porque no aceptamos al 100% lo que dice una fuente de confianza. Perdimos nuestro tablero de trabajo debido a la reunión del campamento de la semana pasada.
0: El artículo del Washington Post sobre la visión de Elon Musk en Twitter.
1: Me gustaría rediseñar un par de cosas. Por cierto, podría preguntarle a Catherine, ¿leíste el artículo de noticias sobre Elon Musk y su adquisición de Twitter?
0: El artículo se titula Elon Musk quiere una utopía de libertad de expresión. Los tecnólogos devuelven los aplausos. La visión de Elon Musk para Twitter es una plaza pública en la que hay pocas restricciones sobre lo que la gente puede o no puede decir en Internet. Ese artículo es del um, 18 de um, mayo de 2022 en Washington Post.
1: ¿Qué te ha hecho pensar este artículo en relación con lo que hemos dicho sobre la libertad y la igualdad? ¿Qué te hizo reaccionar? ¿Hubo una conexión?
0: Sí, eso. Este artículo parecía estar muy relacionado con lo que estamos aprendiendo en este momento. Pareció que el momento era muy interesante. Parece que valorar la libertad de expresión por encima de otras cosas es como un valor fundamental para él para Musk. Internet debe proporcionar un foro donde la gente puede hablar y decir lo que quiera. No debería haber censura. Y creo que el artículo señalaba que se trata de un, eh, una mentalidad un tanto antigua y anticuada que algunas de esas plataformas de medios sociales han evolucionado desde entonces. Elon Musk está un poco atrasado.
1: Me parece interesante este concepto de estar anticuado porque Jack Dorsey, el fundador de Twitter y los demás jóvenes emprendedores de la era tecnológica, idolatraban la libertad, algo que ocurre muy a menudo. Luego lanzaron sus plataformas, las dejaron ir y luego observaron durante años lo que sucedía. Cuando se da este tipo de libertad, este tipo de libertad de expresión, se perjudica a la sociedad. Vemos las consecuencias de algunas de esas acciones. Lo aprendieron por las malas. Esa libertad tiene que estar controlada por algo, sea lo que sea lo que crean que es ese algo. La libertad tiene que ser controlada por otro principio y lo llamaríamos igualdad. Creo que es razonable, incluso desde fuera, llamarlo igualdad pero las plataformas tecnológicas lo han aprendido por las malas y muchas no, lo que crea un elemento clave en esta guerra cultural.
0: Transición del ala derecha al ala a la izquierda.
1: Eres uno de los participantes, así que tengo que encontrarte. Esto es el ala izquierda y el ala derecha y sabemos que el clamor de medianoche pretendía trasladarnos del ala derecha al ala izquierda. Sabemos que esto es importante porque ambos lados de esta cortina del gran conflicto, ya sea que estemos tratando con la escena que se está desarrollando en el fondo, la guerra espiritual entre Cristo y Satanás, o si estamos tratando con el mundo que vemos a nuestro alrededor, la política. Las elecciones en Australia donde parece que tenemos un partido centrista un partido de derecha y un partido de extrema derecha es un desastre
0: la elección entre dos partidos políticos la elección entre cristo y satanás
1: miremoslo desde afuera ambos lados de este espectro político están centrados en unas elecciones es una elección entre dos ideologías políticas cristo y satanás el a la izquierda y el ala derecha. Puede que esta representación sea demasiado simplista y asuste a algunas personas, pero hemos argumentado que el árbol del jardín del Edén, cuando Adán y Eva hicieron esa elección, lo que ocurrió fue una campaña electoral. Dios les dijo,
0: "No lo comas, elige mi gobierno, elige los principios de mi gobierno."
1: Y Satanás paja y todo lo que hace es una campaña. Es una campaña política clásica en la que Satanás le dice a Eva. Mire,
0: lo que mi gobierno puede ofrecerles, mi gobierno puede ofrecer mucho más. Mi gobierno puede ofrecerte libertad, libertad ilimitada. Dios está tratando de restringirte. Te está perjudicando a restringir tu libertad. Si quieres elevarte, alcanzar un estado superior de ser, un estado superior de poder, la libertad. Entonces vota por mí.
1: Ella vota por Lucifer. Fue una campaña y Satanás ganó. Satanás reclamó esta tierra. Él reclamó esta tierra porque Adán y Eva votaron por él. Dios respeta la libertad de voto de las personas. La libertad siempre es importante. Dios dice,
0: Tú, con tu libre albedrío, con tu libertad, has votado al partido político de Satanás. Por lo tanto, yo, Dios, no puedo intervenir ahora.
1: Su libre albedrío le permite elegir su partido político. Y todo lo que ha sucedido desde entonces es porque la tierra votó por un sistema político que Satanás propuso en el Edén. Y lo que Dios ha hecho desde entonces es una campaña política para decir...
0: De acuerdo. Algunos votaron a Satanás, pero toda persona tiene derecho de votar en su vida.
1: Todos tenemos derecho a votar si queremos el gobierno de Lucifer o el de Dios. Ambos lados del telón del gran conflicto se centran en la política, por lo que debemos entenderlos. El clamor de medianoche era Dios en su campaña política por la humanidad diciendo,
0: ¿Crees que es correcto estar en ese espectro político de la derecha? Necesito moverte a la izquierda porque... El hecho de que creamos externamente en el plano político está directamente relacionado con esta campaña electoral entre Cristo y Satanás. La guerra cultural en el mundo, igualdad versus libertad.
1: Estábamos en la derecha y lo que discutimos como grupo fue, un primer lugar, ¿qué principio rige a la izquierda? Hemos visto que la igualdad la que controla la libertad. Y por poner un ejemplo, compartimos este artículo de Media Broadcast que Catherine y yo acabamos de comentar sobre Elon Musk y Twitter. Esta es una cuestión subyacente que impulsa la guerra cultural, no solo en Estados Unidos, no solo en Occidente. Se puede ver en Corea del Sur, Ghana, Rusia. Es el motor de esta guerra cultural. En muchos países, incluida Rusia, donde la libertad no existe de todos modos. Así que ahí se complica un poco más. Ya lo veo. La libertad está dentro de la igualdad. La derecha dice que la libertad está por encima de todo lo demás. Siguen creyendo en la igualdad, pero no están dispuestos a restringir la libertad de alguien para garantizar la igualdad. Así que no están dispuestos a restringir la libertad de expresión en Twitter cuando esa libertad de expresión final es una fuerza impulsadora. La creciente misoginia, racismo de extrema derecha, milicias, Donald Trump y todo lo que rodea a esta ideología. La igualdad por encima de la libertad para el ala izquierda, la libertad por encima de la igualdad para el ala derecha. Hemos definido el corazón que late en el centro de la política de la derecha y de la política de la izquierda.
0: El artículo de Vox. El protestantismo no es todo el problema.
1: Luego, compartí con ustedes un artículo de Vox. No estoy segura si la gente ha tenido la oportunidad de leerlo de nuevo hasta hoy o esta noche. Es un artículo muy largo.
0: El título del artículo es Internet está lleno de hombres que odian el feminismo. Salió en Vox el 5 de febrero de 2015.
1: ¿Lo has leído? ¿Has visto algo más en este artículo que lo que hemos estado discutiendo durante las últimas semanas? ¿Te refrescó la memoria ahora?
0: Uh -huh. Sí, de hecho sí lo hizo. Eh, sobre lo que habíamos hablado, pero admito que solo leí la mitad. Probablemente todavía no me lo he terminado.
1: Entiendo. Solo tenía curiosidad por saber si la gente sacó algo más de él, leyéndolo después de nuestra discusión de la semana pasada. Porque yo sí lo leí y me surgieron algunas cosas. Lo citaremos ahora. Podría ayudarnos basado en parte en este artículo. Sin demostrarlo necesariamente, he dicho que el cristianismo está a la derecha. El protestantismo, llamarán al protestantismo eh, dominionismo. Y para ir al grano, digo que el protestantismo, el cristianismo, la religión, no es todo el problema de la derecha. Yo digo que no es todo el problema, también digo que no es la causa del problema hemos pasado la mayor parte de 2018 apuntando a la religión concretamente al protestantismo el protestantismo ¿por qué? no es el protestantismo el que traerá la ley dominical ver el protestantismo y dominionismo de los cuales en cierto modo han afectado al partido republicano en esa parte del espectro político la derecha nos dirigimos específicamente al dominionismo. Hablamos de Ted Cruz y de otros dominionistas. Pero lo que quiero que veamos y lo que empezamos a sacar a la luz después de este artículo de Vox es que el protestantismo no es todo el problema y no es la causa del problema.
0: Dominionismo es un término usado para describir la filosofía de cristianos conservadores políticamente activos que, según se cree, buscan ejercer influencia o control sobre el gobierno civil, secular, a través de la acción política, especialmente Estados Unidos, y cuyo objetivo es el establecimiento de una nación gobernada por cristianos o de, un de una nación gobernada por una comprensión cristiana conservadora de la ley bíblica. Esto según Wikipedia. Y en, en referencia a Ted Cruz, Rafael Edward Ted Cruz, um, de origen americano-cubano, es un abogado y político estadounidense um, y fue senador en Estados Unidos por el estado de Texas desde 2013 y para las elecciones presidenciales de 2016. Se presentó como precandidato del Partido Republicano. Ted Cruz es fuertemente pro vida, y permitiría el procedimiento solo cuando el embarazo pone en peligro la vida de la madre. Aligó en nombre de Texas ante la Corte Suprema Federal, defendiendo con éxito una ley federal contra los abortos en los últimos meses de embarazo. Apoya que se revierta la decisión tomada por la Corte Suprema en 73, en el caso Roe v. Wade, que legalizó el aborto a nivel nacional y desaprueba, la interrupción del embarazo incluso en casos de violación e incesto. eso también de Wikipedia. La religión no es todo el problema y la causa.
1: Y queremos ver el conjunto las otras partes, porque queremos llegar al fondo para ver la causa subyacente.
0: Ateísmo, sitio web, el humanista. Sarah, Sarah Henry entrevista a Alex DiBranco.
1: Me gustaría citar un artículo. Es una entrevista. La entrevistadora es Sarah Henry y es el humanista. El sitio web es el humanista. Es una publicación basada en el ateísmo. Sarah Henry es atea y Sarah Henry entrevista a una mujer Alex DiBranco que también es atea es una atea que entrevista a un ateo en la publicación del sitio web humanista se llama exponer y desafiar el supremacismo masculino Alex DiBranco es la mujer entrevistada voy a dar un poco de información sobre ella es socióloga, periodista e investigadora que estudia la fundación y el desarrollo del movimiento conservador en Estados Unidos. Es directora ejecutiva y cofundadora del Instituto de Investigación sobre el supremacismo masculino. Sus intereses de investigación incluyen la supremacía masculina, el terrorismo y la violencia, incluida la violencia de masas incel, y las conspiraciones antifeministas. Y la extrema derecha es el paraguas del supremacismo blanco, el supremacismo masculino y las movilizaciones antisemitas. Ofrece formación a los organizadores de la justicia social sobre cómo contrarrestar la movilización de la ideología supremacista. Así que aquí está un poco de información sobre la mujer entrevistada. Solo tengo dos o tres observaciones que hacer sobre esta entrevista, o más bien una, dice Sarah Henry.
0: Hábleme un poco de ti. ¿Qué le inspiró a fundar el Instituto de Investigación de Supremacismo Masculino?
1: Alex DiBranco responde.
0: Aunque mi investigación inicial fue sobre la derecha cristiana y los movimientos antiabortistas, también trabajé como activista en temas de violencia sexual. Y desde principios de la década de 2010, he estado observando a los activistas de los derechos de los hombres, los ADH, en inglés MRA, como Paul Elam, y su retórica de culpabilización de las víctimas.
1: De hecho, vamos a citar a Paul Elam, que va a entrar en el estudio. Solo lo mencioné. Con el
0: tiempo, me preocupó el crecimiento de los movimientos misóginos seculares.
1: Sarah Henry dice,
0: Me parece que la mayoría de las veces el dominionismo religioso, el nacionalismo blanco y la supremacía masculina están inextricablemente unidos. ¿Es algo que ha encontrado en su trabajo?
1: Entonces, el entrevistador le pregunta a Alex Di Branco que la mayoría de las veces es dominionismo religioso mezclado con nacionalismo blanco, racismo y supremacía masculina, sexismo. Sarah Henry dice, le parece que el racismo y el sexismo están entrelazados con el dominionismo cristiano. A lo que Alex DiBranco responde,
0: en realidad, diría que las comunidades contemporáneas de blancos y supremacistas masculinos demuestran más de lo que yo lo llamaría una misoginia secular, que incluye lo que parece ser una sobre representación de los ateos en relación con su pequeño porcentaje de población.
1: El entrevistador, les recuerdo, que son ateos los que están siendo entrevistados, dice
0: ¿No es dominionismo religioso mezclado con racismo y misoginia?
1: Y Alexi Branco contesta diciendo,
0: ¿Hoy en día? No. Ahora mismo hay movimientos seculares y ateos que se cruzan con la supremacía blanca y los movimientos de supremacía masculina.
1: Quería escuchar esto de un ateo. Este es el mismo punto que planteamos la semana pasada. Y recuerda que el artículo de Vox dice que hay un vínculo entre el libertarismo y la extrema derecha. Volveremos a debatir sobre el libertarismo. Pero también hay una relación, una sobrerepresentación de los ateos en la extrema derecha en comparación con su porcentaje en la población real. El dominionismo protestante no es la causa ni todo el problema. Cuando hablamos de la trinidad de la extrema derecha no es el dominionismo protestante el que ocupa el mayor lugar. Lo que acaba de decir es que según sus investigaciones el protestantismo no es la causa de todo el problema. No es ni la mitad. La religión, no solo el protestantismo, sino la religión, el dominionismo, no es ni la mitad del problema. Y eso es lo que exploramos. Vuelvo a este artículo de Vox. Hablaba... De esta trinidad, la trinidad de la extrema derecha. ¿Quién se acuerda qué era la trinidad?
0: Derechos humanos, o sea, el activismo por los derechos del hombre, el ateísmo y el libertinaje.
1: Derechos humanos, ateísmo y libertinaje. No es el dominionismo la mayor parte del problema de la derecha. Está ahí y nos hemos dirigido a él, porque ahí es donde encontramos el adventismo. En realidad el adventismo no es solo un pequeño grupo de personas. Creo que todos hemos dicho que el adventismo es un mundo pequeño. Y todo el mundo sabe que una vez que tienen noticias y no quieren que mucha gente de la iglesia se entere, es una comunidad pequeña. Y nos dirigimos a una comunidad pequeña porque nos preocupamos por el adventismo. Nos preocupamos por la iglesia, nos preocupamos por la gente en ella, ese es el público al que nos dirigimos, nos centraremos en los temas que conciernen al adventismo, pero si nos alejamos del adventismo debemos verlo siempre en su contexto, siempre debemos ver los temas de racismo, sexismo como un tema profético, así como el tema de la ley dominical para verlo en su contexto externo correcto y cuando colocamos la ley dominical en su contexto externo correcto es una combinación de ateísmo libertarismo y misoginia encapsulada en los movimientos de derechos del hombre expresados por la misoginia en general que son los principios centrales del, de gran parte de la extrema derecha
0: según sí, bueno. Punto del artículo de Vox. La demanda de igualdad de las mujeres, el sexismo contra los hombres.
1: Este artículo de Vox contiene algunos puntos que quería que recordáramos. Quiero que te sientas libre de participar. Algunos puntos de este artículo de Vox. Dice que Max fue a la universidad en 2006 y que tenía 18 años cuando fue a la universidad. Si mis cálculos son correctos, cuando se escriba este artículo, que es en 2015, Max tendrá unos 27 años. Estamos hablando de un segmento más joven de la sociedad. Todo el contexto de lo que está discutiendo a la sombra del Gamergate es un segmento más joven de la sociedad. Y esa es una de las razones por las que, cuando observamos esta trinidad secular... Es más un símbolo del futuro de Estados Unidos que de su pasado. Debido a este hecho, podemos ver el peligro en el que se encuentra Estados Unidos, en el que se encuentra la bestia del cordero. Max tenía unos 27 años. No estamos hablando de protestantes envejecidos que pierden su dominionismo y tratan desesperadamente de protegerlo. Estamos hablando de un segmento más joven. Y cita.
0: Max no piensa mucho en el feminismo en general, o por lo menos en lo que él dice que se convirtió el feminismo una vez que el voto, el trabajo y el derecho al aborto se resolvieron y la palabra se convirtió en un silbato para la autocompasión y el sexismo hacia los hombres.
1: Algunos de algunos puntos de este párrafo, Max ve que las mujeres tienen ahora derecho a votar. Como segundo punto, las mujeres pueden conseguir un trabajo. Y como tercer punto, se permite a las mujeres trabajar y se regula el derecho al aborto. Lo que parece una cosa terriblemente prematura para decir en el contexto de 2022. Es como si las victorias estuvieran ganadas. Y quiero dejar claro que estos hombres no se oponen a las mujeres o al menos los activistas de los, de los derechos de los hombres menos radicales, acepten o no esas siglas, no proponen que las mujeres pierdan su libertad. Les parece bien que las mujeres sean libres, igual que les parece bien el matrimonio gay. No se oponen a estas cosas, pero con lo que no están de acuerdo es con la igualdad. Espero que podamos verlo en estas declaraciones. Max dice que las mujeres han tenido su libertad pueden votar ahora no tienen nada más que pedir sin embargo es todo lo contrario las mujeres deben exigir la igualdad el problema no es la libertad se trata de igualdad una vez que las mujeres han podido votar una vez que las mujeres han podido entrar en el mundo laboral ¿qué más tienen que pedir sino la igualdad pues de nuevo la igualdad va a costar a los hombres algo de libertad. Y por supuesto, utilizando el lenguaje del párrafo, se convierte en sexismo hacia los hombres.
0: Tercer punto del artículo de Vox. La exigencia de igualdad de las mujeres hace perder parte de la libertad de los hombres.
1: Las mujeres tienen libertad. Y Max dice, estupendo. Hay que dejarles tener su libertad. Pero las mujeres dicen, no, queremos la igualdad. Y cuando Max ve que las mujeres quieren la igualdad, no lo soporta. Porque si las mujeres tienen igualdad, él perderá parte de su propia libertad. Hemos discutido este punto al mencionar el caso judicial que habíamos indicado en el tablero. Cuando hablamos del título 2 y del título 7 de la Ley de Derechos Civiles de 1964, todos ellos hablan de la igualdad, no de la libertad. Y ahí es donde el libertarismo, esa trinidad, se opuso a partes de la Ley de Derechos Civiles. Aquí es donde los libertarios se oponen al feminismo porque ven que el feminismo no lucha por ciertas libertades. Las mujeres pueden votar, tienen sus libertades hasta cierto punto. Luchan por la igualdad. Y cuando las mujeres luchan por la igualdad, los hombres empiezan a perder ciertas libertades. Lo que provoca autocompasión y un sentimiento de sexismo inverso. Como si estuvieran siendo discriminados porque están perdiendo parte de su libertad. Hay que desempacar el pensamiento para ver eso. Pero siempre es esta maraña de argumentos sobre la libertad y la igualdad con los activistas de los derechos de los hombres diciendo que tienes la libertad, tienes el voto. Pero las mujeres dicen que quieren algo más que libertad y los hombres se sienten menospreciados, discriminados, le dan la vuelta a la tortilla y dicen que eres machista. Las mujeres son sexistas, las mujeres feministas son machistas porque estamos perdiendo nuestra libertad. Ya no podemos en buena sociedad hacer comentarios sexistas y misoginios sin que perjudiquen nuestras carreras. No podemos seguir teniendo prejuicios contra las mujeres en el trabajo. Sentimos esta restricción, esta presión de partes apropiadas de la sociedad de izquierda para tratar a las mujeres con igualdad. Y todas estas medidas impactan en su libertad. Espero que esto tenga sentido para ti. Nos basamos en lo que hicimos cuando debatimos sobre el libertarismo.
0: Ya, yeah, um, yo quería decir una cosa. ¿Qué les hace sentir oprimidos, no? ¿Les hace sentir víctimas como si estuvieran oprimidos?
1: Sí, lo ven como sexismo inverso. Ser sexista es una de las cosas de las que se me acusa actualmente, especialmente en Brasil. Pero esta acusación proviene de hombres que han sentido pena, porque este movimiento insiste en la igualdad, no en la libertad. Lo que provoca un sentimiento de opresión en algunos hombres que se han beneficiado durante mucho tiempo, que han sentido el beneficio de su estatus y ahora se lo estamos quitando. Así que sí, es una sensación de opresión. Me enfrenté a ella en 2020 de forma intensiva. Uno de los argumentos esgrimidos por algunos de los hombres que ahora han abandonado el movimiento en Uganda y Sudán del Sur fue la lucha. Incluso por dar libertad a las mujeres porque están tan aterrorizadas de liberar el control sobre las mujeres que no puedo describir con palabras el horrible alcance de control sobre las mujeres, tanto en términos de libertad como de igualdad. Pensaba que si aflojaba este control sobre las mujeres, los hombres se verían oprimidos. Ese era su mayor temor. Es un miedo muy profundo. También es el miedo detrás de la supremacía blanca, detrás de la pérdida de una América predominante blanca. El miedo a que los blancos sean suprimidos de repente por un país multicultural.
0: El mismo miedo a la opresión expresado en la historia de 1888.
1: Es este miedo, y hemos hablado de este miedo en un contexto cristiano. Este es el miedo que hay detrás del dominionismo. Pero... No hay que enfocarlo desde un punto de vista religioso para tener ese miedo o esa creencia de que se está oprimiendo por la lucha de otra persona por la igualdad. Este miedo existe en un contexto religioso sin duda. Es el dominionismo. Es la iglesia y el Estado en su esencia. Es 1888 en su esencia. Los defensores del domingo en 1888 tenían tanto miedo que si el domingo no estaba consagrado en la propia constitución, el domingo tendría que ser un día de descanso. Entonces tenían mucho miedo de todos los católicos, de todos los judíos y en una pequeña medida estos adventistas del séptimo día. Católicos, e inmigrantes, judíos, inmigrantes irlandeses, todo esto, a todo esto le tenían miedo. En 1888... Tenían mucho miedo de perder su supremacía y ser así oprimidos. Y si vas y lees a A.T. Jones, todo lo que escribe sobre esta historia es muy claro. El protestantismo se vio impulsado en 1888 por la firme convicción de que eran los oprimidos. No solo que serían oprimidos en el futuro, sino que estaban oprimidos en ese mismo momento. A menudo por culpa de los inmigrantes, inmigrantes irlandeses, inmigrantes católicos, irlandeses, es decir, católicos irlandeses, inmigrantes judíos, estaban seguros de que no solo serían oprimidos en el futuro, sino que estaban oprimidos en el presente. Y la única manera de parar sería, primero, cambiar la constitución americana haciendo del domingo el día de reposo. Segundo, obligar a todos a respetarla. Este sentimiento de opresión es muy importante. Es la opresión. ¿Hubo opresión en 1888? Sí. Los católicos irlandeses fueron oprimidos. Los judíos fueron oprimidos. Los adventistas del séptimo día fueron oprimidos. Los humanistas laicos, los ateos, fueron oprimidos en 1888.
0: Opresión el contexto de misoginia de la ley dominical.
1: Porque la iglesia protestante dominante lideraba el movimiento de iglesia y estado. Había opresión. La opresión sigue existiendo hoy en día. Hay opresión de personas de una raza diferente, de inmigrantes de judíos. A menudo ahora que hay hostilidad hacia la gente de Asia hay opresión y en el contexto de la ley dominical la supresión más fundamental y profunda, más extendida y más malvada en general en la sociedad humana, es la misoginia. Hay opresión. Hubo opresión en 1888.
0: 1850. Los que se sienten oprimidos son los que no están.
1: Una opresión que existía en la esclavitud de 1850, sin embargo, era el sur el que decía estar oprimido.
0: Estamos oprimidos por Abraham Lincoln y por ese gran gobierno del norte.
1: Hay opresión, pero es la gente que no está oprimida la que se siente víctima, la que se compadece de sí misma. Son los estados del sur durante la guerra civil compadeciéndose de sí mismos. El protestantismo en 1888, grupos de derechos de los hombres en la actualidad y toda la gente que dice no ser activista de los derechos humanos pero que forma parte de la misma ideología. Este es un punto importante a tener en cuenta. Se está perjudicando a un segmento de la sociedad, pero en Florida no son los escolares los que son reprimidos y perjudicados por la cultura de Florida. No se trata de heterosexuales cisgénero, es la comunidad LGBT, pero se puede ver ¿Qué lado está tratando de utilizar al gobierno para protegerse? Siempre ha sido así. Así fue en 1850, así fue en 1888, hoy seguirá siendo así. Continúo con la cita.
0: Pero estas peculiaridades, los agravios específicos del Gamergate, el tipo de persona que se autodenomina activista por los derechos de los hombres, frente a otra que prefiere otras siglas, no son más que síntomas de un sentimiento más amplio de victimización entre los hombres. Este, este complejo de víctima de que pretendo hablarles.
1: Este artículo reconoce que alguien puede no querer ser llamado activista de los derechos del hombre. Algunas personas participaron en el Gamergate, otras no pero hay un gran segmento de hombres y mujeres en la sociedad que también mantienen esta mentalidad y tienen este sentido de victimización en el complejo de víctima.
0: Cuarto punto del artículo de Vox. La trinidad del libertario es el humanismo. O el ateísmo racional.
1: El propio Max prefería no ser llamado activista de los derechos humanos. Prefiere el término humanista. Y humanista es otra forma de decir ateo racional. Entonces volvemos al ateísmo. Nos pide otra ronda y continúa con lo que se ha convertido en una línea familiar para los activistas de derechos humanos. O nuevos ateos. O libertarios. Este artículo se repite sobre la Trinidad. Dice que estas palabras son intercambiables. Continuará una frase común, una frase común a estos tres grupos de personas. Para los activistas, los derechos humanos, el nuevo ateísmo, eh, que en realidad no es más que el ateísmo militante del siglo XXI, los libertarios. Es la segunda vez que este artículo menciona a esta trinidad. No es por accidente. Están añadiendo peso a este punto. Para Max es una cruzada: la lucha contra la Iglesia, el Estado, las mujeres. La Iglesia, el ateísmo. El Estado, libertinaje. Mujeres, el feminismo. ¿Y cuál es la fraseología común que de ¿Se encuentra detrás de cada uno de estos segmentos de la Trinidad?
0: Es una declaración explícita de qué son los últimos proveedores de la razón.
1: Cito el tipo de frases que utilizarán. Ellos, las feministas, los religiosos, cualquiera, no libertario, que prefiera la igualdad a la libertad.
0: Simplemente no quieren usar la lógica, solo argumento con lógica. Solo me interesan las pruebas. No se puede recorrer una sección de comentarios sin pasar por unos cuantos de estos. Y se trata de marcadores tribales, no de reivindicaciones reales.
1: Estos son los marcadores tribales que marcan a alguien generalmente como un activista de los derechos humanos, un ateo o un libertario. Cuando empecemos a hablar del nuevo ateísmo y de gente como Richard Dawkins y Christopher Hitchens, verás estas frases, pero las verás en gran parte de la sociedad secular e incluso de la sociedad no secular, incluso en la sociedad religiosa que escucha a alguien como Sam Harris, creo que ese es probablemente el más peligroso de todos. Sam Harris. ¿Sintonizarán? con San Harris de la misma manera que sintonizarán con Ben Shapiro porque Ben Shapiro utilizará el lenguaje que solo le interesan las pruebas o que argumente con lógica o que otros contra él simplemente no usen la lógica. Y como dice el documento, son más marcadores tribales que otra cosa. Luchan contra la iglesia, el Estado y las mujeres.
0: El nuevo ateísmo aboga por misoginia y racismo.
1: Si consideramos que la ley dominical es una combinación de iglesia y estado, ¿no deberían estas personas estar de nuestro lado si están luchando contra la influencia de la iglesia? ¿No crees que todo este espectro que hemos estado discutiendo durante las últimas semanas estaría de nuestro lado en la ley dominical? Eso sería una expectativa racional, ¿no?
0: El nuevo ateísmo y los cuatro jinetes.
1: Pero recuerda que soy irracional. Y aquí estamos irracionales, aparentemente. Empezamos a investigar el nuevo ateísmo. La semana pasada nos acercamos al nuevo ateísmo. Habíamos discutido sobre el libertarismo. Volveremos a hablar del libertarismo, pero queríamos analizar el ateísmo militante posterior al 11 de septiembre. Esto nos llevó a los precursores del ateísmo moderno, los más influyentes, por supuesto, los hombres, pero los más influyentes en el ateísmo moderno, y eso fue Sam Harris, que ahora considero uno de los más influyentes y lo encuentro profundamente perturbador. Como segundo participante fue Richard Dawkins, que es quizás el más conocido por nosotros, porque su libro es muy famoso. Y el tercero, Christopher Hitchens, otro destacado ateo, dijo que si hubiera un monte Rushmore de líderes ateos, encontraríamos a Sam Harris, Richard Dawkins y Christopher Hitchens. Y cuarto, parece haber omitido a Daniel Demet y no estoy segura de por qué. Incluso por lo que he leído, no he visto que se mencione a menudo y que lo consideren el menos influyente de, otros, de los otros tres, pero los cuatro jinetes es un nombre que se han dado a sí mismos para describir el ateísmo moderno. Queríamos ver las posturas que adoptarían en política, en este espectro político, sobre la igualdad y la libertad, sobre la igualdad de género, tal y como la entendemos como personas que creen en la lógica de Eden a Eden. Primero, hablamos de Sam Harris. Hay más que decir sobre él, pero hemos ilustrado algunos de los problemas de Sam Harris. En segundo lugar, hablamos de Richard Dawkins. Hay más cosas que decir sobre él, pero hemos cubierto su respuesta al feminismo. En tercer lugar, hablamos de Christopher Hitchens. Su artículo de 2007 para Vanity Fair ¿Por qué las mujeres no son divertidas? Que ha sido citado por muchas fuentes, era uno de sus temas de conversación favoritos.
0: Recordamos ese artículo de Christopher Hitchens en Vanity Fair de 1 de enero de 2007 que se titulaba pues así Why Women Aren't Funny. 2010, Christopher Hitchens y Wanda Sykes.
1: Christopher Hitchens ha fallecido. Creo que es el único que lo es. Pero los comentarios que hizo no hace mucho tiempo de los que hablamos la semana pasada, quiero referirme a lo que dijo en 2010. Estuvo en la cena por correspondencia de la Casa Blanca de 2010. Conocemos la cena de corresponsales de la Casa Blanca, cuando muchas personas del mundo de los medios de comunicación, y del arte, gente popular de hoy, se reúne en la Casa Blanca y pasan una velada. El presidente casi siempre asiste, hasta que a Donald Trump no le gustó que se hablara de él y las canceló. Pero en la cena de corresponsales de la Casa Blanca de 2010, Obama era el presidente, y una de las comediantes que habló fue Wanda Sykes, porque a menudo tienen una comediante que habla al público. Christopher Hitchens está entre esa gente. Wanda Sykes, no sé si la conocemos, fue una de las comediantes que habló al final de la velada de entretenimiento. Christopher Hitchens comentó la comedia de Wanda Sykes, la que interpretó por la cena de. por correspondencia de la Casa Blanca.
0: Wanda Sykes es eh, nacida en 64. Es una actriz, escritora y comediante de standard y actriz de voz norteamericana. Ganó el premio Emmy en 99 por sus escritos en The Chris Rock Show. En 2004, la revista Entertainment Weekly la nombró como una de las 25 personas más graciosas de los Estados Unidos. Ella es conocida por su papel de Barbara Barron en la serie The New Adventures of Old Christine, y por sus apariciones en la serie de HBO, Curb Your Enthusiasm. En noviembre de 2009, The Wanda Sykes Show, su propio programa de entrevista nocturno, se estrenó en Fox, que se transmite sábados por la noche, que terminó en abril de 2010. Sykes también tuvo una exitosa carrera en el cine, apareciendo en las películas como Monster in Law, Mi Super Ex Novia, Even Almighty y... License to Wet. Y también poniéndole de, eh, la voz a personajes en Vecinos Invadores, Boneyard, Tierra de Osos, Río y en Ice Age.
1: Bien, entonces en la reunión ella dijo,
0: El presidente debería estar retorciéndose en su asiento, no sonriendo.
1: Y ahora Hitchens no la llama Wanda Sykes. Él dice,
0: no lo leeré, no puedo leerlo, el negro G se equivocó, nadie le explicó las reglas.
1: Pronto borraré esto, esta palabra de la pizarra que está escrita Black Tyke en referencia a Wanda Sykes porque es un comentario profundamente perturbador. Pero lo que hizo cuando no le gustó la comedia de Wanda Sykes fue racista. ¿Qué interés, qué relevancia tiene el color de su piel en su comedia? Y luego se refiere a su género, porque no hablamos así de alguien que no es mujer. Y también es un insulto a las mujeres lesbianas, porque ella también es lesbiana. Pero también implica que no es muy femenina en su apariencia. Es una lesbiana que podría llevar el ataque por el color de su piel, su género y su orientación sexual, para decir que no le gusta su comedia. Así era el hombre que era Christopher Hitchens. Así fue el hombre que utilizó la razón y la lógica y la evolución social para explicar por qué las mujeres no son divertidas. Así es el hombre que fue uno de los más influyentes en el ateísmo moderno. Realmente no quiero hablar más de Christopher Hitchens porque aparte de un ejemplo de por qué los jóvenes de 27 años como Max en 2017 tienen la actitud que tienen... No creo que puedan aportar mucho más para hacer el punto que queremos. Podría justificar su rostro en un, en, en un monte Rusmore laico si fuera hace 250 años, pero es demasiado pronto para considerar por qué hace 50 años se toleraría. <risa>
0: Paul Elam, una voz para los hombres.
1: Recordarás que al principio hablamos de dos mujeres. Sarah Henry estaba entrevistando a Alex DiBranco y Alex DiBranco, el comentario de que en sus primeras investigaciones se fijaba en activistas de los derechos de los hombres como Paul Elam. quiero citar a Paul Elam. Paul Elam.
0: Es el fundador de la Conferencia Internacional sobre Cuestiones de los Hombres y antiguo editor de a Voice for Men. Esto es una publicación que se considera el abanderado en línea del movimiento por los derechos de los hombres, según wikifomen.com.
1: Citaré directamente un artículo de A Voice for Men. Iremos directamente a la fuente para citarla.
0: A menudo me he preguntado si mi mentalidad atea influyó en mi decisión de convertirme en activista de los derechos humanos o los derechos del hombre. Me gusta pensar que veo que eh, las cosas son objetivas, que me baso en la ciencia disponible y no en la fe o el folclore para dar forma a mis creencias. Esa actitud me ha ayudado, sin duda, a comprender cuestiones como la violencia doméstica y las supuestas diferencias salariales, así como la evolución.
1: Así lo afirma Paul Ilan, fundador del buque insignia del Movimiento por los Derechos del Hombre en Internet. Se ha preguntado, y te dirá que sí, que su estado de ánimo como ateo ha jugado un papel directo en su conversión como activista por los derechos de los hombres, es decir, en su lucha contra el feminismo. Con Mateo es capaz de ver las cosas con objetividad. No necesita la fe, como las feministas y los religiosos, los cristianos. No necesita la fe ni el folclore para dar forma a sus creencias. Con una simple mirada a la racionalidad, Puede entender la violencia doméstica y luchar contra el feminismo en la violencia doméstica. Puede luchar contra el feminismo en lo que llama la llamada brecha salarial con la misma facilidad que contra un creacionista porque el pensamiento subyacente de ambos es el mismo y por eso hay un canal entre los dos y solo dice que hay una relación es porque el pensamiento subyacente al feminismo y la religión es el feminismo. ¿Alguien ha leído el artículo completo de Stephen Hitchens después de que lo citara tanto la semana pasada?
0: Uh, sí, yo. Y fui más allá porque descubrí que las comediantes habían respondido a ella en Vanity Fair. ¿Lo sabías? Luego la entrevistaron, lo entrevistaron en YouTube. Hay un video de él respondiendo a ellos. Va a Porelia de nuevo y es realmente des desagradable, es muy sexista.
1: No sé por qué la risa es una respuesta, pero de alguna manera la risa consigue suavizar esa molesta bola de dolor que sentimos cuando miramos y leemos estas cosas.
0: Bueno, sería divertido si no se tratara de algo serio. Es muy triste, en, en, en realidad es horrible.
1: Gracias por el contexto adicional. A menudo, cuando se redoblan los pensamientos, la cosa empeora. Es difícil de seguir. Ayer estuve en una librería y vi un libro escrito por una mujer que explica la historia de las mujeres políticas en Australia y cómo las tratan los medios de comunicación. De hecho, le saqué una foto. No lo he leído. Puede que haya cosas con las que no esté de acuerdo pero estoy seguro de que hay mucha información histórica precisa. Se llama Media Tarts y muestra cómo los medios de comunicación han tratado y enmarcado a las mujeres políticas y creo que muchos de nosotros hemos visto lo suficiente para conocer el alcance de la misoginia en la política australiana. Tal vez solo mi distancia, pero esta misoginia va más allá de lo que veo en Estados Unidos en otras partes del mundo. No voy a leer el libro, no porque no quiero. Creo que hay suficiente material ya. El autor del artículo que entrevista a Marx y muestra esta trinidad que pueden ver en 2015 y ciertamente solo ha crecido, señala que la desigualdad es algo a lo que hay que tener los ojos abiertos.
0: La educación nos enseña a ver la desigualdad y adquirir experiencia.
1: Hay que leer un libro como The New Jim Crow para comprender el alcance del racismo en la policía y los tribunales de Estados Unidos. Hay que leer tal libro para ver el racismo institucional. Si no te educas no lo verás, pero una vez que lo veas será difícil no verlo. La otra cosa que la educación te enseñará la otra cosa que enseña es la experiencia. En parte se trata de una experiencia. Es una combinación de educación y experiencia que pueden ayudarle a ver la gran necesidad de la igualdad. Si puedo citar a un amigo mío, la religión es similar. Hay pruebas. Un ser humano no podría haber construido el modelo de Edén a Edén. No podría haber construido lo que este movimiento ha enseñado antes de 2018 y desde 2018. Un ser humano no es capaz de eso. Hay pruebas. Un ser humano no podría haber predicho lo que ocurriría entre Rusia y Estados Unidos a finales de 2021. Hay pruebas y también hay experiencias. Pero el pensamiento detrás del ateísmo y detrás de los activistas de los derechos humanos... Es que ellos mismos reconocen que este vínculo existe en existe porque es la misma metodología.
0: Phil Torres y la misoginia en el nuevo ateísmo.
1: Me gustaría citar a Phil Torres. Phil Torres ya no es un ateo convencido. Y hay muchas cosas que dice con las que no estoy de acuerdo. Voy a hacer un punto sobre él. Es un biólogo, comunicador, científico, fotógrafo y presentador de televisión afincado en Nueva York que trabaja en proyectos de todo, en todo el mundo. Phil Torres escribió un artículo para Salon en 2017. En él recorre la historia del nuevo ateísmo. Richard Dawkins se opone a lo que llamamos nuevo ateísmo porque en realidad es solo ateísmo moderno. Y este es el punto que Richard Dawkins está haciendo. El nuevo ateísmo no es nuevo. No es más que la continuación de un movimiento ateo y la gente tiende a reconocer que es la verdad. No es que sea solo un segmento del ateísmo. Es el ateísmo moderno. Y citando el artículo de Phil Torres,
0: el nuevo movimiento del ateísmo surgió poco después del 11 de septiembre con un libro muy vendido de Sam Harris titulado El fin de la fe.
1: Ya hablamos de esto la semana pasada.
0: Le siguieron apasionantes volúmenes de Richard Dawkins, Daniel Dennett y el difunto Christopher Hitchens, Cuatro Jinetes. Durante muchos años, Sir Torres fue uno de los mayores aliados del movimiento del nuevo ateísmo.
1: Por ello, fue uno de los mayores aliados del nuevo movimiento ateo. Y luego, entra en todos los problemas del nuevo ateísmo, que en realidad son una descripción de lo que ya hemos dicho, la misoginia rapante y aún no hemos hablado del racismo. Pero lo haremos. Me estoy saltando muchas cosas. Continúa su explicación de lo que está mal en el nuevo ateísmo y dice...
0: Las declaraciones posteriores sobre la elaboración de perfiles en los aeropuertos, las graves acusaciones de violación en las conferencias ateas y los tweets de los principales líderes que enlazan con sitios web de supremacía blanca han alienado aún más a las mujeres, a las personas de color y a las personas que quizá podrían calificarse de moralmente normales.
1: Podría equivocarme, pero creo que fue Sam Harris quien tuiteó un enlace que acabó en una web de supremacistas blancos.
0: Sin embargo, algunos de nosotros, principalmente hombres blancos como yo, como Phil Torres, persistimos en nuestra creencia de que en general el nuevo movimiento ateo seguía siendo una fuerza para el bien de este mundo. Es una extraordinaria vergüenza personal haber mantenido esta opinión hasta este año
1: este año es 2017 dice que ha sido uno de los mayores aliados de los hombres del nuevo ateísmo y dice que es una gran vergüenza personal para él que haya seguido pensando que este movimiento a pesar de algunos problemas era una fuerza para el bien en el mundo hasta el año 2017
0: en mi caso fueron una serie de acontecimientos recientes los que me llevaron al límite
1: a continuación Menciona a personas que no hemos mencionado, pero estas personas que no están en su Monte Rushmore, pero que siguen siendo ateos destacados.
0: Consideré un reciente tweet de uno de los más prominentes académicos del nuevo ateísmo, Peter Volchian. El tweet dice. ¿Por qué casi todos los hombres que son feministas interseccionales de tercera ola son físicamente débiles y tienen terribles hábitos corporales?
1: Otro tuit del mismo hombre decía,
0: Nunca he entendido cómo alguien puede estar orgulloso de ser gay. ¿Cómo puedes estar orgulloso de algo que no has trabajado?
1: Cita. Quizás no al Monte Rushmere, pero sí a otras voces ateas destacadas del mundo actual. Y no es una buena lectura.
0: Muchos famosos se han aliado recientemente con Dave Rubin, un presentador de televisión de poca monta, que ha dado repentinamente una plataforma en su programa a Milo Yanopoulos, el troll profesional de la derecha que una vez declaró que los niños pequeños dejarían de quejarse de ser violados por los curas católicos si fueran tan guapos como él, en una plataforma en su programa. En un tweet del pasado mes de mayo, Rubén decía, me gustaría tener una copia asignada, por favor. En respuesta a una foto que dice, a ah, paz y tranquilidad. Uh, hashtag día sin mujer. Si la pregunta se le planteara a Paul Ryan, por ejemplo, diría que se trata de, un, de la definición clásica de un comentario misoginio. ¿Se quejaron los líderes del nuevo ateísmo de ese tweet? Por supuesto que no.
1: Identifica un problema con el nuevo ateísmo. También dice que la revista Skeptic, recientemente en 2017, publicó una reseña elogiosa del reciente libro de Milo Yiannopoulos, Peligros.
0: Ok, Milo Yiannopoulos, nacido Milo Hanrahan en 1984, es un bloguero, periodista, orador y escritor, polemista británico de extrema derecha, que fue editor del medio ultraderechista Breitbart News. Sus discursos y escritos suelen ridiculizar el Islam, el feminismo, la justicia social y la corrección política. Yiannopoulos trabajó para Breitbart desde 2014 hasta finales de 2017. Durante su estancia allí, él se hizo famoso por ser una voz importante en la controversia del gate En julio de 2016 fue expulsado permanentemente de Twitter por por ciberacoso a la actriz Leslie Jones. En 2019, fue también quitado permanentemente en Facebook. Según cientos de correos electrónicos de Llanópolos filtrados por BuzzFeed a finales de 2017, él solicitó repetidamente a nacionalistas blancos, como el editor de la revista supremacista blanca American Renaissance, Devion Soucier, ideas de historias y sugerencias de edición durante su etapa en Breitbart. Yianopoulos ha sido acusado de hacer apología de la pedofilia. La acusación surgió a raíz de varios videos en los que decía que las relaciones sexuales entre niños de 13 años y hombres y mujeres adultos pueden ser perfectamente consentidas y experiencias positivas para los niños. Tras la publicación de los videos, Yianopoulos se vio obligado a dejar su puesto en un se revocó su invitación para hablar ante la conservativa política Action Conference y se canceló un contrato para publicar su autobiografía con Simon y e. Schuster. Chernobylos ha dicho que no es partidario de las relaciones pedófilas y que sus declaraciones no eran más que intentos de hacer frente a su propia condición de víctima como objeto de abuso infantil por parte de hombres mayores no identificados.
1: Mira a Milo Yanopoulos, si no lo has hecho, no es saludable, pero es fealdad de la extrema derecha y el vínculo con el nuevo ateísmo, no solo con el Monte Rushmore, sino con los hombres que se han encumbrado y están por debajo de ellos. Y cuando hablamos de Max, este es un nivel inferior, es un segmento común y amplio de la sociedad que se ve afectado por este pensamiento. Este hombre, Phil Torres, dice estar profundamente avergonzado por haber permanecido aliado con este movimiento ateo moderno hasta 2017 y ahora se ha separado de él. Sigue siendo ateo, pero no quiere saber nada más de ellos. Sin embargo, tengo un problema con él, porque si realmente está avergonzado, y debería estarlo, estamos 10 años después de que Hitchens escribiera su artículo el título del artículo de Phil Torres que acabo de citar es ¿Cómo el nuevo ateísmo se deslizó hacia la extrema derecha? Y creo que es una justificación de por qué se mantuvo en el ateísmo tanto tiempo. Fue 10 años después de este artículo y de muchas de sus citas, este artículo fue escrito el mismo año en que estos cuatro hombres se reunieron por primera vez, cuando se llamaban a sí mismos los cuatro jinetes. Se remonta a la creación de este grupo central de hombres como líderes del nuevo ateísmo cuando dice que está profundamente avergonzado de cómo le tomó hasta 2017 para ver los problemas con él y comenzar a romper y luego titula el artículo como el nuevo ateísmo se deslizó hacia la extrema derecha. Sugiere que en sus inicios esto no era un problema tan grande y que con el tiempo el nuevo ateísmo Citando a este, se deslizó hacia la extrema derecha. La mayoría de las citas y comentarios que hemos hecho, especialmente la semana pasada, son de 2007, 2008, 2010 y 2014. No estoy seguro de que hayamos leído ninguna cita después de 2014. El título de su artículo me parece una sutil defensa de su propia alianza con esta comunidad. El hecho de que pueda verlo ahora es positivo. Obviamente es ateo, por lo que no estoy de acuerdo con muchos puntos. Pero no creo que el título de su artículo sea intelectualmente honesto. Si su disculpa o reconocimiento de su error es sincero, suena más a disculpa. El nuevo ateísmo solo ha manifestado unas cuantas veces más lo que estos líderes manifestaron al principio en el mismo nacimiento del ateísmo del siglo XXI, con estos hombres como líderes.
0: Um, en 2017 se distanció públicamente del ateísmo moderno. También en 2017 le pidió matrimonio a su mujer. Creo que eso está bien. Tuvo que hacerlo en cierto modo, potencialmente.
1: Este movimiento se ve a sí mismo como la ilustración moderna. Tal vez su esposa lo iluminó. Podemos esperar y desear que siga haciéndolo.
0: 1994. The Bell Curve. El nuevo ateísmo y el racismo.
1: Solo quiero mencionar la raza. Es uno de los muchos ejemplos del racismo que también se ha visto en esta comunidad. En 1994 se publicó un libro de Richard Herrstein y Charles Murray, titulado The Bell Curve. Este libro sostiene que los negros son genéticamente inferiores a los blancos en términos de inteligencia. Se trata de un libro publicado en 1994, que defiende la inferioridad genética de las personas de color frente a los blancos. En una discusión entre Sam Harris y Christopher Hitchens, tiene lugar una conversación entre ambos. Este libro se presenta como un argumento de que los negros son genéticamente inferiores en inteligencia a los blancos. Este libro aparece en una discusión entre Sam Harris y Christopher Hitchens y Hitchens le dice a Sam Harris.
0: De acuerdo, pero si lo que afirman en este libro es cierto, si los negros son genéticamente inferiores en inteligencia a los blancos, no debemos ignorarlo.
1: Lo que está diciendo es que no dejar que la corrección política influya en el pensamiento racional. Debemos pensar racionalmente. Deberíamos pensar racionalmente incluso sobre cosas que son controvertidas en algunos temas, como la inferioridad genética y la inteligencia entre diferentes razas de personas. Hitchens dice, Si este libro es cierto, si es cierto... Este es el tipo de dirección del Jardín de Edén. No debe ser ignorado. Deberíamos tener una discusión racional al respecto. Hitchens no tardó en añadirse a este discurso diciendo
0: Esto no es viable. Estoy seguro de que eso no es cierto.
1: Más tarde, Sam Harris retoma la discusión y dice
0: Si hubiera diferencias fiables de inteligencia entre razas o géneros,
1: y Hitchens le corta de nuevo y le dice...
0: Pero no creo que ninguno de los, que, de los presentes piense que esa sea el caso.
1: Harris vuelve al grano. Es una discusión complicada, pero así es como la enfocan. Y si es que la hay, hay una diferencia genética en la inteligencia sobre la raza. Si hay, deberíamos hablar de ello, pero probablemente no la haya. Dice Sam Harrods, pero si hay una diferencia fiable en la inteligencia, no solo entre razas, sino entre géneros, y entonces Hitchens le interrumpe diciendo, pero no creo que ninguno de nosotros piense así. Esto es parte de lo que los metió en problemas antes. Siguen denigrando las cuestiones de género, pero también las de raza. Luego aclaran sus palabras diciendo, no. No es solo libertad de expresión, es pensamiento racional. Tenemos que ser pensadores racionales. Somos los únicos que pensamos racionalmente, y es la cultura de la izquierda la que trata de ser su de suprimirla, porque la gente solo quiere una discusión racional.
0: 2018, el libro de Charles Murray, The Curve Bell o The Bell Curve, que significa la curva de la campana. Los negros son inferiores a los blancos.
1: En 2018 estamos en la era moderna. Sam Harris en su podcast entrevista a Charles Murray. Charles Murray, uno de los dos autores del libro de 1994, The Bird Curve, en 2019, 2018, perdón. varios años después de esa discusión, Harris invita a uno de los autores a su podcast y lo entrevista. Y Sam Harris le dio una conversación extrañamente acrítica de dos horas. No critica los argumentos racistas de Charles Murray. Por el contrario, Harris argumenta que Murray, uno de los autores, ha sido víctima de una terrible injusticia académica por la forma en que sus nociones sobre la inferioridad cognitiva inherente de ciertas razas han sido rechazadas por el establishment científico acusará a la cultura de la nulidad de la institución de la izquierda de silenciarlo, pero esta cometió una injusticia académica al no prestar la debida atención a un libro que argumentaba que existe una inferioridad cognitiva inherente entre las razas. Ahí es donde la insistencia intrépida y pretenciosa en temas incómodos puede llevar tan fácilmente. Dirán que solo estamos pensando racionalmente en cuestiones incómodas. Harris se encontró en compañía de la extrema derecha y de la llamada dark web intelectual, poblada por personas que se presentan como lo suficientemente valientes para decir lo que ya no se les permite decir y que son constantemente invitados a decirlo en los programas de entrevistas de la derecha. Muchas personas se han divorciado del nuevo ateísmo hoy en día. Es un poco como el escándalo en torno a ese hombre en Australia que acaba de ser despedido por esa iglesia en Sydney. Tengo un completo lapsus de memoria en cuanto a nombres y títulos de momento.
0: El Intellectual Dark Web o IDW es un término utilizado por un grupo informal de expertos para referirse a sí mismos y a otros comentaristas aliados que se oponen a lo que consideran el dominio de la política de identidad, la corrección política, la política partidista y el establishment en la educación superior y los medios de comunicación. El término compara metafóricamente la oposición a la oposición, a la opinión dominante, con lo que se encuentra ilícitamente en la Dark Web. El término fue acuñado por Eric Weinstein y popularizado en un editorial de Barry Weiss en 2018. El nombre elegido por Weinstein ha recibido una respuesta mixta, sobre todo en cuanto a la afirmación de que los miembros están destinados a ser silenciados o marginados, a pesar de ser figuras públicas de alto nivel. Las fuentes difieren en cuanto a la naturaleza de la IDW, ya que algunos la describen como la izquierda anti-woke y otros como ideológicamente diversa, pero no obstante unida contra oponentes clave de la izquierda o progresista, incluyendo el postmodernismo, el postestructuralismo, el marxismo y la corrección política. Esto es traducido de Wikipedia en francés. El protestantismo no es la raíz del problema de la derecha.
1: Jerry Farwell en los Estados Unidos fue muy escandaloso, pero el impacto que su pensamiento y filosofía ha tenido en millones de Maxes es realmente de lo que estamos hablando. Ni siquiera es el punto de vista de la extrema derecha. Uh, ¿No es George Bell? Es el director de Hillsong, que acaba de ser despedido de la iglesia de Australia. Hay un escándalo sobre eso. Pero para ser honesto, las cosas que estos hombres dijeron, lo que Jerry Farwell Jr. dijo, creo que su padre fue más problemático. Palidece en comparación con lo que la ideología apoyada por el nuevo ateísmo en su forma más extrema, pero también como el artículo de Vox ilustra por el gran segmento de la sociedad que no se llama a sí mismo activistas de los derechos humanos que no les gustan este tipo de títulos, que tal vez no se llamen a sí mismos Nuevo Ateo, pero que escucha a Ben Shapiro, Jordan Peterson, Richard Dawkins, Sam Harris, y cuya visión del mundo está totalmente formada por sus ideas. Lo que quiero decir es que cuando vemos este problema, el protestantismo, y especialmente este problema de la extrema derecha, el cristianismo protestante no puede ser la raíz del problema. Si fuera la raíz del problema, a medida que Estados Unidos se vuelve más secular, la situación mejoraría. No es la raíz del problema de, en Corea del Sur, por ejemplo. Y hemos compartido artículos sobre lo que están haciendo los movimientos de los derechos de los hombres en Corea del Sur. No es la raíz del problema en Australia. No es la raíz en, del problema en Rumanía y no es la raíz del problema en Brasil. La raíz del problema no es el protestantismo. Incluso me atrevería a decir que en su raíz no es religión, pero desde luego no es protestantismo. No es todo el problema y no es la raíz del problema. Y la mayor parte de lo que hicimos el fin de semana pasado y hoy fue tratar de demostrarlo. Tratando de demostrarlo mirando a la Trinidad, mirando a activistas de los derechos de los hombres que luchan contra las mujeres, feminismo, igualdad de género. El nuevo ateísmo que lucha contra la religión, pero también contra la igualdad de género. Entonces, mira el libertarismo que lucha contra el Estado, pero también la igualdad de género. Hay un número desproporcionado de personas en la extrema derecha, que son ateos y libertarios, de forma desproporcionada a su número en la sociedad. Existe este canal cuando se trata de ateísmo y cuando se trata de libertinaje, el canal que conecta el ateísmo y el libertinaje. Y tenemos que entender por qué. ¿Por qué? Y de paso quiero hacer una corrección. El nombre del hombre que fue despedido de la iglesia australiana, es Brian Houston de Hillsong. Ya alguien me recordó su nombre y le agradezco.
0: Nuevo ateísmo y darwinismo social.
1: Había un artículo que hablaba de la brasa y el sexismo en estos movimientos y el artículo citaba dos razones por las que existe este sexismo en el movimiento ateo.
0: Explicación del darwinismo social.
1: La explicación dada creo que es la principal. El darwinismo social aparece en primer lugar.
0: Philip K. Kitcher, profesor de la Universidad um, de Colombia, escribió en el New York Times en 2012 que el primer principio del darwinismo social es la creencia de que las personas tienen capacidades y talentos intrínsecos y las correspondientes debilidades intrínsecas.
1: Si tienes talentos intrínsecos y debilidades intrínsecas, el darwinismo social enseña que se han desarrollado a través de la evolución.
0: Así que, Tal vez racionalmente han desarrollado intrínsecamente durante millones de años una debilidad intrínseca de los negros en la inteligencia. Y los blancos han desarrollado un talento intrínseco para, para la inteligencia, el pensamiento racional. eso se expresará en sus acciones y logros independientemente del entorno social, económico y cultural en el que se desarrollan. Tal vez a lo largo de millones de años las mujeres han desarrollado una capacidad intrínseca para ser astutamente viciosas. Está grabado a fuego en mi cerebro, gracias Hitchens. Las perras astutas manipulan a los hombres por lo que son fuerza dominante, incluso en una sociedad patriarcal. Suprimir a los hombres incluso en una sociedad patriarcal. Han desarrollado una debilidad inherente al sentido del humor. Una capacidad inherente para poder alimentar y criar a los niños. Gracias, Sam Harris. Tiene una capacidad intrínseca para cuidar de los niños. Por lo tanto, tiene una debilidad intrínseca cuando se trata de conflictos y pensamientos racional. Gracias, Sam Harris.
1: Todo esto es el Primer principio del darwinismo social, no necesitas la religión, el darwinismo lo enseña.
0: Un concepto como los hombres son de Marte, las mujeres son de Venus, es una versión de ideas darwinistas sociales basadas en el esencialismo de género. En el movimiento ateo, el darwinismo social ha tomado la forma de una agresión justificada contra las mujeres por parte de hombres naturalmente agresivos. Así. La agresión contra las mujeres está justificada porque los hombres son agresivos por naturaleza.
1: Gracias Richard Dawkins, porque si te subes a un coche borracho y conduces borracho, ¿qué esperas? Si estás borracho en presencia de un hombre, ¿qué esperas? Puede que te viole porque ha desarrollado una agresividad natural. La agresividad es una fuerza o una debilidad intrínseca de los hombres, la culpa es de la mujer si hace que la viole. Algunas mujeres dicen que Mark Oppenheimer de BuzzFeed detalló muchos relatos de sexismo, agresión sexual y coerción en su excelente exposición del movimiento ateo. Algunas mujeres dicen que ahora son acosadas o se burlan de ellas en las convenciones ateas. Y los ataques en línea que influyen regodeo, amenazas de violación anal y otras bromas son tan despiadados que dos activistas con los que hablé han sido diagnosticados con TEPT, esto es trastorno de estrés postraumático. Oppenheimer también escribe que James Randi, eh, presidente de la reunión anual de ateos de Amazing Meeting, TAM en sus siglas, ha utilizado el esencialismo biológico para racionalizar supuestos delitos sexuales y acoso sexual. ¿Por qué no lo haría? Los cuatro jinetes lo hacen. El monte Rushmore justifica los delitos sexuales y el acoso sexual. Se filtra hacia abajo, se filtra hasta el nivel de Max. Los comentarios de Randy fueron en respuesta a las acusaciones hechas por varias mujeres contra Michelle Shermer el fundador de la revista Skeptic. Michelle Shermer ha bebido demasiado y no lo recuerda. No lo recuerdo. Randy usa. Solo escuché que se comportó mal con las mujeres, que supongo que es lo que hacen los hombres cuando están borrachos. La idea de que el acoso y la violencia sexual es simplemente lo que hacen los hombres en la interpretación atea del siglo XXI del maximalismo enrejado de que los niños serán niños. ¿Por qué los niños serán niños? No porque Dios haya creado a los niños para ser niños. No porque haya habido una creación que haya puesto estas cualidades en los hombres, sino por millones de años de esencialismo biológico que ha creado fortalezas intrínsecas y debilidades intrínsecas.
0: La misma lógica es evidente en las declaraciones que justifican la violencia sexual por el comportamiento o el estilo de vestir de una mujer. Según, según un artículo de Quartz, um, present Sexism is pushing women out of America's atheist Movement.
1: El maximalismo subyacente de darwinismo le lleva por este camino. La segunda explicación de por qué el movimiento ateo fomenta el sexismo Dicen que tiene que ver con el hecho de que el ateísmo se ha vuelto mucho más militante en el siglo XXI. No se conforman con renunciar a la religión individualmente. Están en una cruzada para eliminar a la religión de la sociedad.
0: La ley dominical no es una unión de iglesia y Estado.
1: De nuevo, ¿cómo es que estas personas no solo son misógenas? sino que a menudo son racistas? ¿Cómo se enfrentarán a la Iglesia y al Estado? Si la Iglesia y el Estado es lo que trae la ley dominical, y la ley dominical es tal que nosotros como movimiento la hemos entendido desde 2019. Entonces, ¿cómo abordaría esta gente la comunidad atea dirigida por el darwinismo social que enseña las fortalezas y debilidades intrínsecas el racismo y el sexismo que fomenta, ¿cómo abordaría una combinación de la moral de la Iglesia y del Estado? Hemos hablado del ateísmo y del libertinaje. ¿Cómo apoyará el libertarismo la unión de la Iglesia y el Estado? No lo hacen, porque la ley dominical no es una unión de la Iglesia y el Estado y lo discutiremos la próxima semana.
0: Estudios de la semana. Hemos tenido un estudio con Edita sobre aspectos del feminismo o el feminismo en la cultura el sábado. Y en la tarde del mismo día, um, Solange y yo hemos continuado la temática de Edita en forma de una discusión o um, tal vez podemos decir en forma de un diálogo apuntando a algunos aspectos ahí en este tema.
1: Esto era los temas proféticos del movimiento en Mis palabras.
0: Espero que les haya gustado este podcast y les deseo un feliz comienzo de esta nueva semana. Si quieres profundizar con algunos de los temas, encuéntranos en librito.org. Me despido cordialmente en el nombre de todo el equipo del Pendón. Que Dios les bendiga y hasta la próxima. El Pendón, un podcast de... librito